2: Bienvenue pour ce troisième volet des cadeaux Monux consacré au sport dans les 80s. Je suis avec Sirf. Salut Sirf, alors en forme Est-ce que ton organisme a bien récupéré donc les deux premières mi-temps prêts pour ces prolongations qui s'annoncent
1: riches Absolument, Yetcha, les deux premières mi-temps furent euh, intenses et j'ai d'ailleurs encore quelques douleurs musculaires, mais je suis bel et bien prêt pour entamer ces prolongations qui s'annoncent riches assez disputé. Et oui, des prolongations, car la deuxième mi-temps fut interrompue
2: sur un score nul. Et nous espérons ici, ce soir, que le thème choisi nous apporte une issue décisive. Je vous rappelle à ce titre que les cadeaux bonus précédents sont toujours disponibles. La première mi-temps consacrée au sport à la télévision et la deuxième mi-temps aux sportif majeur. Vous pouvez toujours les
1: écouter sur notre site iTunes, Soundcloud ou Podcast Addict. Mais alors, Yetcha en quoi va constituer et comment va se dérouler exactement cette prolongation
2: Eh bien, Sierf, il est temps d'aborder le cœur du sujet du sport, à savoir le sportif lui-même. Nous allons voir un ensemble de sportifs marquants, voire iconiques de la décennie. Bien entendu, selon la sensibilité de chacun, vous aurez, cher poditeur, parfois la frustration, parfois la joie d'entendre parler d'un sportif et pas d'un autre. Mais il a fallu faire une sélection, prendre la crème de la crème, ceux qui, pour nous, sont les sportifs emblématiques des années 80. Et voilà, le coup d'envoi de ces prolongations est donné. Alors, Sirf, quel est le premier sportif dont tu vas nous parler
1: Alors, Arivatanen. Ah. Avant d'avoir fait euh, des publicités pour euh, diverses marques dans les années on va dire 2000, euh, Arivatanen, c'est un, un pilote finlandais, pilote de rallye et de rallye raid. Alors, pourquoi parler d'Arivatanen en sport mécanique dans les années 80, s'il y avait une écurie donc notamment en rallye qui euh, a marqué cette décennie c'est l'écurie euh, Peugeot Sport pourquoi parce que qu'à l'époque ben, on en a déjà parlé dans d'autres numéros mais la 205 était la voiture on va dire euh, notamment la 205 GTI c'était une voiture un peu fer de lance de la marque au Lyon. tu as un affecte particulier en plus avec. La exactement 205. en plus j'ai encore mon modèle réduit de la 205 dont on va parler à savoir la 205 Turbo 16 ah. tout simplement la plus belle des voitures dans les années 80 qui a permis donc, à Peugeot euh, Sport de gagner énormément de rallyes donc les 1000 lacs San Remo le Grande Bretagne notamment en 1985 Monte Carlo et puis d'autres courses tout aussi mythiques alors aux commandes notamment on avait Vatanen mais aux commandes de cette écurie Peugeot Sport on avait Jean Todt. alors Jean Todt, je pense que tu dois connaître Yetcha. Oh oui bien sûr il a été responsable de la Scuderia Ferrari dans les années 2000 et c'est le mari de Michel Yeo mais c'est vrai en plus bah oui sacré Michel Yeo
0: mais en tout cas le premier amour le vrai, c'est ici, ces 205 turbo-gestes, turbo l'évolution 1, hein, qui était évidemment conçu pour la com compétition, qui a vraiment, euh, véritablement, commencé la révolution à l'époque. Un autre concept qui n'était jamais, jamais vu. Le moteur était très puissant à l'époque, c'est-à-dire tout au début, il y avait peut-être 320, 330 chevaux et qui a monté petit à petit jusqu'à jusqu 350. Aussi, euh, la transmission à l'époque était très avancé et pour moi personnellement qui rend la voiture vraiment très très facile à conduire et qui m'a rendu très confiant au volant. Alors, sorti
1: de sa 205 Turbo 16, il n'a pas fait que ça dans la vie, il a notamment remporté quatre fois le Paris-Dakar, donc en 87 avec la 205 version bah, été et en 89 et 90 sur la 405 Turbo 16, à l'époque toutes les Peugeots s'appelaient Turbo 16. Donc la 405 Turbo 16 qui lui a également permis de battre le record et de remporter donc la fabuleuse course de côte de Pikes Peak en 1988. Alors notamment euh, si vous cherchez sur YouTube euh, Pikes Peak, euh, Arrivatanen, vous tomberez sur une vidéo euh, qui dure euh, allez un sporage. 20 25 minutes, où donc Pice Peak, c'est euh, un sommet, comme son nom l'indique, qui euh, devait être euh, gravi par des voitures souvent équipées d'ailerons pour pouvoir aller euh, beaucoup plus vite au niveau pénétration dans l'air. Et euh, ce qui est frappant dans cette course de Pice Peak, c'est que vous partez donc, dans la vallée, vous êtes plutôt dans un, une partie euh, forestière, et plus vous montez, plus le, le paysage devient lunaire. Avec, dans les derniers virages, euh, donc, à, à une altitude plus que raisonnable, vous arrivez donc au, au sommet pour l'arrivée de cette course. C'était donc une, ce qu'on appelle une course de côte. Course de côte, c'était un, un format de course qui était très à la mode dans les années 60-70, où il y a eu énormément d'accidents euh, mortels, notamment. Mais euh, voilà, donc, Pice Peak euh, reste une légende. D'ailleurs, Sébastien Loeb euh, s'était euh, attaqué à cette course de Pikes Peak euh, plus récemment. Alors, après Harry Vatanen, quand même, euh, les années 80 très fournies en, en finlandais, je vais quand même me permettre de citer en deux secondes Timo Salonen, ah oui. qui a pris quelque part la suite d'Harry Vatanen au sein de l'écurie euh, Peugeot Sport, et euh, bah, qui, pareil, n'a pas eu le même palmarès quand même euh, que Vatanen, mais qui euh, a quand même porté haut les couleurs de l'écurie euh, française, voilà. Peugeot Talbot Sport d'ailleurs à l'époque puisque c'était pas que Peugeot Sport. Oui. Bah écoute Yecha, je vais te passer la main pour évoquer un autre sportif euh, qui officiait sur les circuits, ô combien légendaire. Ah oui, ô combien
2: légendaire. À la personne, parce... du professeur. Exactement. Le professeur pour moi euh, tout simplement euh, le meilleur pilote de Formule 1 de tous les temps. J'insiste bien, je peux le redire, le meilleur pilote de Formule 1 de tous les temps, Alain Prost. Je te rejoins, et je te rejoins. Euh, nommé le professeur par la propreté de ses trajectoires et son comportement ultra réglo sur la piste. Et surtout pour ses stratégies de course. Et stratégies de course, bien sûr, par rapport à ça. C'est pas des gars qui poussent les voitures des autres dans le bas-côté, hein, comme savaient si bien le faire Ayrton Senna et Michael Schumacher. C'est vrai que c'est toujours un peu facile de pousser les autres dans le bas-côté pour ensuite passer devant. Alain Prost, donc quadruple champion du monde en 85 en 86 en 89 et en 93 victorieux de 51 grands prix de formule 1 pour 199 départs entre 1980 et 93 alors le point d'orgue de sa carrière c'est la rivalité qu'il a eu avec Ayrton Senna qui fait partie du coup les plus grandes heures de la Formule 1
0: il y a deux sortes de, de concurrents il y a l'adversaire qui est dans une autre équipe et il y a le coéquipier qui est aussi lui un concurrent souvent, et c'est souvent celui-là le plus redoutable car c'est la seule, euh, c'est les talons.
2: Il s'agit d'Ayrton Senna, l'étoile montante, avec qui la cohabitation chez McLaren s'avérera très orageuse. Contrairement à l'ODA en 1985, qui se savait en fin de carrière, Prost refusa en effet de s'avouer moins rapide que le nouveau venu, et il s'ensuivit un duel sans merci qui finira par tourner à l'aigre. Après que Senna se fut emparé du titre 88, Prost prendra sa revanche en 89 à l'issue d'un accrochage entre les deux coéquipiers à Suzuka dans des conditions litigieuses qui provoqueront son départ de chez McLaren. Prost a commencé dans les années 80 donc. Son premier titre il l'a gagné en 85 avec 23 points d'avance sur Michele Alboreto. à l'époque. Il est devenu le premier français à être champion du monde de Formule 1. Le deuxième titre, en 1986, il a, lors du dernier Grand Prix, en fait, il a 6 points de retard sur Nigel Mansell, 1 point d'avance sur Nelson Piquet. La voiture de Prost est moins performante et finalement le Grand Prix a tourné à l'avantage de Prost puisque Mansell va éclater son pneu, Senna va casser son moteur, il reste que Piquet et Prost pour le titre et pour 4 secondes Prost va gagner et donc va être sacré champion du monde donc ça a été une victoire vraiment acharnée euh, en 88 en fait ça va être le début avec Senna chez McLaren Honda alors ce qui est étonnant c'est qu'à cette époque-là euh, seuls les 11 meilleurs résultats de la saison sur les 16 sont comptabilisés donc au final Prost a 104 points et Sénat a 95 mais en fait Sénat va être euh, sacré champion du monde en 88 j'ai jamais compris ce système ouais, ouais. c'est vrai que c'est assez curieux d'avoir euh, le choix des 11 meilleurs résultats Bon, il a presque 10 points d'avance, mais il perd bon c'est un peu voilà mais c'est en 89 surtout que le torchon va brûler entre Sénat et Prost dès le premier Grand Prix de la saison Grand Prix de Saint-Marin avec Sénat qui attaque vraiment agressivement euh, Prost, euh, qui devait être normalement le leader de l'écurie. Les fameux euh, stratégies de course, leader pas leader. Je te laisse gagner. Voilà, laisse... voilà, c'est ça, un petit peu pour ça. Bon, après moi, je trouve que dans les stratégies de course, ça m'a jamais choqué de dire, euh, bah, on laisse passer un tel plutôt qu'un tel, puisque après tout, je me suis toujours dit que si les écuries arrivent à, à mettre deux pilotes devant, bah après, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Enfin, si les autres écuries sont pas contentes, elles ont qu'à être devant. Enfin, moi, ça m'a jamais, c'est pas quelque chose qui me choquait moi je trouvais ça ça faisait partie du truc quoi. Donc c'est quelque chose qui me gênait pas, mais c'est vrai que Senna bon, c'était un peu une tête brûlée et il y a eu des soucis et jusque au Grand Prix de Suzuka au Japon donc où Senna va, va carrément couper la chicane au 46e tour en harponnant Prost sur le côté. Senna repart avec les commissaires qui le poussent et Prost abandonne. Bon finalement Senna ça a quand même disqualifié et Prost sacré champion du monde pour la troisième fois donc en cette année 1989.
1: Alors après moi je me souviens aussi de Prost qui pousse sa voiture suite à une panne sèche aussi. Tu te souviens euh, pas ça? Si, ce truc si, là si, ça me dit quelque, et, quelque chose. Ça. Dans la dernière ligne oui, oui, droite. Là, 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 droit, ça, droite on ça, ça on me dit seche, quelque chose, oui, oui. Et il pousse sa voiture pour franchir la ligne Si, si, ça Et ça, je, je dois dire que je me rappelle de ça.
2: Alors, je ne sais pas voilà. quel grand prix c'est, peut-être qu'un politeur pourra nous, nous le rappeler, mais ça, ça me dit quelque chose. Et c'est vrai que c'est des images, enfin, c'est complètement hallucinant de voir ça, le gars qui pousse sa formule. Bon, et puis, bon plus tard, il y a eu un changement d'écurie pour Prost, qui va chez Ferrari et qui, en 93 gagne son quatrième et dernier titre champion du monde. La fin du conflit entre les deux hommes en fait, va prendre officiellement fin avec les mots de Sénat lors du pire Grand Prix qui s'est couru puisque c'est celui de Saint-Marin en 1994 qui a vu non seulement la mort de Ratzenberger, un jeune pilote autrichien aux essais mais aussi celle de Sénat durant le Grand Prix sans oublier un gros accident de Barrichello aux essais et le carambolage du départ il y a eu cette phrase de Sénat que nous allons écouter tout de suite et que je vous traduirai pour les non anglophones juste après on écoute ça
0: Hello alors, toujours en direct d'Imola, avec nous Alain Prost. Alain, c'est sympa ce petit message d'Ayrton euh, à votre égard. Oui, c'est sympa, c'est assez inattendu. Bon, On vient de se saluer, de se serrer la main, mais je crois que... Comme on l'a dit en fin d'année, à partir du moment où on n'est plus vraiment rivaux sur la piste, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas copains, sinon amis, mais peut-être même amis dans le futur, on ne sait jamais.
2: Voilà donc euh, cette réaction euh, au mot de Sénat, puisque Sénat dit, et pour commencer, un bonjour à notre cher ami Alain, tu me manques, Alain. Et donc vous avez entendu la réaction de, de Prost qui a été euh, vraiment euh, sincère et, et il espérait pouvoir euh, devenir un vrai ami euh, par la suite, mais malheureusement, Sénat se tuera quelques instants plus tard.
1: Eh oui. Sachant que la panne sèche était au Grand Prix d'Allemagne 1986, où Alain Prost, à cause de cette panne, à 100 mètres de la, de la ligne d'arrivée, où il a poussé la voiture pour franchir la ligne, a fait qu'il a fini seulement sixième du Grand Prix.
2: Incroyable. Mm -hmm. Donc, pour partir un petit peu des sports mécaniques, nous allons franchir les cordes du ring et monter pour aller voir un autre monstre sacré d'un autre sport. Tout à fait.
1: Monstre, en effet, c'est <rire> un terme qui le caractérise. Nous allons parler de Michael Gérard Tyson, dit Mike Tyson. Gérard Gérard, <rire> tu es un hulocumène. Here comes Mike Spinks in. He leaves with the right hand. There he goes. I don't think he'll get up from this. Mike Spinks is laying flat on his back. The count is up to five. It's six. It's seven. and eight. He won't be able to do it. It's all over. Mike Tyson has won it. Alors, né en 1966, le 30 juin très exactement à New York dans le quartier de Brooklyn, le petit Michael Gerard Tyson restera avant tout, alors on va faire assez vite sur sa carrière, son surnom c'est bien sûr Kid Dynamite ou Iron Mike. Bah, c'est simplement euh, moi c'est plus le, le bulldog en fait euh, que je lui donnerais comme surnom. Bah, il a été champion du monde des poids lourds et euh, d'ailleurs il reste le, le plus jeune boxeur de cette catégorie à avoir remporté le titre mondial à 20 ans, 4 mois et 23 jours. C'est dingue comme à chaque fois qu'on précise quand c'est le plus jeune, on précise jusque limite à la minute et à la seconde près. Oui, c'est vrai. <rire> Combat gagné contre Trevor Berbick, voilà. Alors, ce qu'on retient également bien sûr du petit Michael Gerard Tyson, c'est son côté un petit peu violent, non seulement sur le ring, mais également en dehors. En effet, en 1992, il est condamné à une peine de 6 ans de prison après avoir bah, été euh, jugé coupable de viol sur euh, la dite désirée Washington. 6 voilà. ans quand même de prison, ouais. Oui, mais bon, euh, libération conditionnelle oui. pour bonne conduite. Oui. Et c'est vrai qu'on imagine tout à fait Mike Tyson avoir une bonne conduite. Donc il en fera que 3 ans, voilà il se convertit à l'islam et son nom musulman est Malik Abdulaziz. Donc, euh, bah là, qu'est-ce qu'il fait Il fait son comeback. Donc, il reprend la boxe, il, il remporte les titres de WBA, WBC, il perd contre Evander Holyfield, autre légende de la boxe et ils font un match revanche en 97. Il est arrêté pourquoi mon de chat
2: Le fameux mordage
1: d'oreille. Le ouais. fameux mordage d'oreille. L'arrachage d'un bout d'oreille, C'est pour ça que je dis que c'est un peu un bulldog, oui. puisqu'effectivement, Mike Tyson euh, est disqualifié pour avoir mordu l'oreille des vendeurs Holyfield. Voilà. Donc, euh, bah en 2002, toujours euh, mm -hmm. vaillant, à l'âge de 35 ans, il combat à nouveau pour le titre et il perd par KO face à Nonnox Lewis. Et le plus étonnant avec lui, c'est euh, bah, qu'il se déclare en faillite en août 2003 malgré le, un dégain de plus de 300 millions de dollars sur les rings de, dans toute sa, sa carrière. Ouais. Sa vraie retraite intervient en février 2005 à 39 ans après avoir essuyé deux défaites, ce qui pour lui était quand même... Euh, un peu insupportable ouais. donc pour les gamers que nous sommes également il restera également euh, bah, la star euh, enfin sur la jaquette et la star du jeu Pouchout, euh, sorti sur NES voilà en 87 qui s'appelait dans sa première version avant qu'elle soit euh, renommée suite à des problèmes de droit donc le jeu s'appelait à, à l'origine Mike Tyson's Punch-Out. Ah, je ne savais voilà. pas, d'accord. Ce qui fait que cette édition est beaucoup plus recherchée ah oui. que l'édition Punch-Out standard de la NES. Ah oui, parce
2: qu'il y a voilà. eu quand même une sortie de ce jeu. Ah oui, oui, oui il,
1: est sorti, il est sorti avec, euh, la, avec la jaquette avec Mike Tyson sur okay. la boîte. Je pas Et après, il y a eu un, une deuxième édition qui était exactement le même jeu, mais plus avec Mike Tyson sur. Mais il sur était toujours la en, la en boss final. Oui. Oui, oui, oui. Et on faisait plus la promo. Autour de autour Tyson, quoi. Voilà, c'était plus la tête d'affiche okay. du jeu. 11
0: world-class contenders. Take them down with your controller, beat them all, and you've got a shot at Tyson's title. Power! Oh! et puis depuis
1: bon on l'a revu intégré comme légende de certains jeux de boxe, oui. fight night notamment que dire à part que ce champion est euh, et restera aussi célèbre pour ses frasques euh, hors ring que sur le ring voilà Enfin, il était assez violent envers ses diverses compagnies, on peut le dire. Après, euh, je ne sais pas s'il y avait un petit peu d'alcoolisme à côté, enfin, ou de stupéfiant, je ne sais pas, ou si c'était son naturel qui était comme ça. En toute détente, il avait besoin de punching ball euh, féminin et vivant, je ne ouais. sais pas. Mais alors, on peut aussi souligner qu'il est colombophile. Ah, il aime les pigeons. Alors, qu'est-ce que c'est Il aime la série Colombo, et il faut qu'il en parle à sa femme. Non, il mais il, peut il, pas aime y la pigeons, non, il aime les pigeons, c'est ça Non, colombophile Il aime les. Colombes. Les non les pigeons, c'est ça.
2: Oui, ça paraît étonnant parce que les pigeons, bon les oiseaux, c'est plutôt des. C'est assez doux. Des animaux, oui doux, même si on n'aime pas les pigeons, hein, c'est dégoûtant, mais bon. <rire> bon et sinon, euh, Sirf, moi je serais tenté de dire et, et les Français et, dans et, tout ça.
1: Et, et les Français dans tout
2: ça, effectivement. Les Français étaient présents, mais plutôt quand même. Alors on en a cité certains, c'est vrai, qui étaient euh, de premier ordre. De premier ordre, notamment, euh, on peut dire Platini et Prost. Ouais. Euh, des gens comme Fignon ou Noah étaient présents, mais quand même plutôt au second plan. On les a retenus par rapport au fait qu'ils soient français, mais finalement, dans le monde du sport auquel ils appartiennent, ils étaient quand même un peu... Un peu au second plan, on va dire.
1: L'aspect cocardier et cocorico, effectivement, euh, vient dans cette dernière partie. Tout à fait. Alors, pour résumer, nous, on avait des Français qui étaient souvent des besogneux, qui étaient capables d'exploits euh, sur un coup, sur euh, quelque chose, ou alors dans des sports un peu plus anecdotiques, enfin, en tous les cas, moins médiatisés. Moins médiatisés, oui. Avec notamment, euh, pour attaquer cette partie, on peut parler, si tu le veux bien, de notre ami. Euh, Pierre Durand, ah. et de son fabuleux cheval, Japlou. Alors, Pierre Durand, c'est quand même un peu le nom générique, oh oui, le plus courant. Voilà, c'est Pierre Durand, quoi. Donc, fait d'armes de Pierre Durand, c'est quand même bah, tout simplement champion olympique en 1988 à Séoul. Pourquoi se souvient-on de Pierre Durand également C'est que bah, son cheval Japlou n'était pas, on va dire, le plus docile du circuit, et il avait tout simplement mis à terre son cavalier lors des JO de Los Angeles en 84. Ah oui. Le problème, c'est que du coup, tout le monde avait vu ça, et euh, Pierre Durand a un peu été sujet à de nombreuses moqueries suite à, à cet événement. À cet événement incident, on va dire. Ouais. Mais ce qui rend d'autant plus belle sa victoire, quatre ans plus tard, à Séoul, toujours avec le même Japlou, qui euh, était encore apte... À à bah, faire des courses de haut niveau avant de finir euh, chez le boucher chevalin non euh, <rire> chez euh, enfin bon à une retraite bien méritée euh, dans une superbe ferme ou chez le boucher chevalin
0: De pénalité pour dépassement
1: du temps, 89 secondes. suite à cette victoire assez Séoul en 88 et bien Pierre Durand abandonne le saut d'obstacle et se concentre à son métier, son nouveau métier de représentant sportif pour une firme américaine. Et actuellement, euh, il brigue la présidence de la Fédération Équestre
2: International. Bah, tu parlais de boucherie chevaline, on peut, quand même, on peut <rire> quand même rebondir en disant que les amoureux des chevaux qui nous écoutent s'insurgent souvent contre cette boucherie chevaline. La démocratisation de l'équitation fait quand même beaucoup pour la boucherie chevaline, puisque la multiplication des chevaux dans les centres équestres, hein, pour tous les gens qui veulent monter des chevaux, ben, <rire> il finissent à la boucherie parce qu'il y en a trop quoi hein. tout le monde euh, on peut pas faire vieillir les chevaux dans les prés comme ça paisiblement donc finalement les défenseurs des chevaux et, et les gens qui sont contre la boucherie chevaline alimentent ce
1: commerce donc c'est un peu même si soyons honnêtes il y a quand même de moins en moins de boucherie chevaline euh,
2: oui en France. certes mais bon il y a quand même les surgelés où ils peuvent mettre de la viande de cheval des lasagnes
1: voilà tout ça <rire> bon. Bref, <rire> ne revenons pas sur cette histoire. Donc, en parlant de chevaux, oui. est-ce qu'il serait pas le moment de reparler de chevaux euh, mécaniques rapidement?
2: Ah, bah, complètement.
1: Avec notre ami, euh, je te laisse en parler. Euh,
2: oui, notre regretté ami. Regretté oui, ami. Euh, Didier Pironi, pilote automobile, né en 52. Pironi a été vraiment un, un pilote français euh, emblématique des années 80. Euh, il a euh, non seulement euh, piloté euh, et eu des résultats euh, de première qualité, de premier ordre, mais il a aussi beaucoup euh, fait pour euh, la marque française Ligier en Formule 1, puisqu'il a piloté... Voiture euh... sans permis, bien collé, effectivement. <rire> oui, aujourd'hui, oui. <rire> il a piloté bah, assez longtemps avec... Euh sur l'Igier avec Jacques Lafitte, d'ailleurs, donc c'était vraiment une, une écurie 100% française. Et puis euh, après, il est parti euh, chez Ferrari qui était une écurie mythique à l'époque avec son coéquipier québécois Gilles Villeneuve. Il faut savoir que Pironi-Villeneuve, c'était une grande amitié hors, hors de la piste jusqu'à euh, un problème. Lors d'un Grand Prix, il y a eu un des stratégies de course euh, où euh, les deux pilotes n'étaient pas d'accord et euh, Villeneuve et Pierroni ont été euh, Ils sont pris sais, fâchés suite à cette ouais. décision de l'écurie de, de course. Brouille. Voilà. Et malheureusement, euh, les hommes n'ont jamais pu se réconcilier puisque Villeneuve s'est tué lors des qualifications euh, du Grand Prix euh, de Belgique. Et Pierroni a toujours euh, regretté cette disparition prématurée euh, de son grand ami euh, Gilles Villeneuve. Alors, Pierroni... C'est monsieur pas de bol parce que quand euh, on y réfléchit, euh, voilà, il cumulait un petit peu les... Euh... Voilà. La carrière de Pironi, elle est ponctuée d'accidents, de catastrophes, de choses ratées, d'actes manqués, etc., etc. Il a jamais réussi, malheureusement, à devenir champion du monde. Euh, il a été vice-champion du monde en 82 avec Ferrari. l'écurie étant, elle, championne du monde. Malheureusement, euh, c'est vrai que dans cette... pendant cette année, euh, il a eu un très, très gros accident qui a fait qu'il n'a pas pu finir la, la saison. La saison, ouais. voilà. Et euh, bah, il s'est fait dépasser euh, par Kekkerosberg de 5 points seulement à l'issue des 5 courses que Pironi n'a pas fait, quoi. On... En 1982.
1: Sachant que l'histoire retient quand même que son grave accident, donc sa voiture s'envole oui. au-dessus de celle d'Alain oui, Prost, dont, dont on a déjà parlé précédemment, et euh, il se fait broyer les jambes, tout simplement. Et il passe très près de l'amputation, oui. mais il est obligé d'arrêter la Formule 1. On se demande si même il, il pourra reprendre une existence normale, et là intervient sa deuxième vie on va dire de sportive de ouais. que je te laisse nous évoquer
2: absolument les essais en Formule 1 n'ont pas été concluants après une longue rééducation et il va se lancer dans les bateaux offshore
1: en sport détente <rire> le bateau, bateau. offshore euh,
2: suite à l'invitation de Philippe Streff et Gilles Gagnon au championnat du monde offshore et donc euh, pironi a été vraiment enthousiasmé et il va se découvrir une nouvelle passion donc il se lance dans la compétition aux commandes d'un surpuissant Rocky Euromarché <rire> et il est le seul Pilote français de la discipline. En 87, avec le soutien financier d'Elf hein, et du groupe Midial, avec d'autres plein de pubs, et notamment euh, la marque euh,
1: Colibri. Il y a Bon Banania.
2: Et banania et Colibri. <rire> Il monte euh, la conception d'un bateau baptisé Colibri qui va piloter lui-même. Et malheureusement, ce Colibri, euh, le 23 août 1987, va euh, provoquer la mort euh, de l'ensemble de son équipage, avec euh, Jean-Claude Guénard, le journaliste également Bernard Géraud et donc Pironi, qui se sont en fait à très haute vitesse et écrasé sur la surface de l'eau euh, au large de l'île de White. Qui à cette vitesse n'est plus de l'eau mais du béton. Voilà, à, à des hautes vitesses, l'eau c'est comme le béton ouais. euh, et donc. Euh, Aucune chance d'enrichir. Ils ont trouvé la mort à, à cette occasion-là, donc ça a été. Euh, Quelque chose qui a vraiment marqué le sport français, finalement, cet accident.
1: Sachant qu'en regardant, effectivement, l'invitation de Philippe Streff, qui lui aussi a eu un grave accident oui. en Formule 1 et s'est retrouvé handicapé, en en mmh. donc on peut dire que Didier Pironi aura été confronté, soit lui, soit son entourage, son entourage. à des drames de partout.
0: L'image voilà. de Didier Pironi dans tout ce qu'il a entrepris, celle d'un gagneur. Autre image de Pironi en F1, son terrible accident, le 8 août 82 aux essais du Grand Prix d'Allemagne. Après ses victoires aux Pays-Bas et à Saint-Marin, il était en tête du championnat du monde et en passe de devenir le premier français champion du monde de Formule 1. Trois ans et demi de calvaire, 40 interventions chirurgicales pour récupérer l'usage de sa jambe droite. Une volonté opiniâtre qui force l'admiration de tous. Une volonté destinée à revenir au premier plan pour retrouver un volant. Pas de volant de F1 pour Pironi en 87, l'occasion pour Didier d'assouvir sa deuxième passion, le offshore.
2: Je suis heureux dans la mesure où je rêve encore beaucoup à des choses que je veux réaliser ou des choses que je rêve d'avoir. Je crois que c'est un peu ça le secret du bonheur. C'est pas de tout posséder, mais c'est de rêver d'avoir plus.
0: A 35 ans, Didier Pironi, avec le même enthousiasme qu'à ses débuts en automobile, se lançait dans un nouveau défi. Le titre mondial avec son bateau, le Colibri. Il en avait pris le chemin en signant sa première victoire la semaine dernière en Norvège. Un pari qu'il avait entamé avec ses amis Jean-Claude Guénard et Bernard Giroud, deux autres fous de Formule 1 disparus aujourd'hui avec lui au large de l'île de White.
2: Et la compagne de Pironi, qui était enceinte lorsque Pironi s'est tué, elle a donné naissance donc à des jumeaux en janvier 88. Donc lui, est mort en août 87, donc six mois après la mort de son mari. Et elle les a prénommés, ces jumeaux, Gilles et Didier. Donc en hommage à Didier, donc à son mari, et Gilles pour Gilles Villeneuve qui étaient donc quand même les, les deux meilleurs amis du monde, même s'ils n'ont jamais pu se réconcilier. L'histoire retiendra également qu'il a
1: été avec Véronique Jeannot, euh, aviateur, tout ça, au début
2: des années 80. Exactement. Un couple très médiatisé d'ailleurs. Euh, et euh, je possède également une photo dédicacée de Didier Pironi, qu'il m'a dédicacée lui-même dans la galerie de Continent, la gagnant. L'achat gagnant. <rire> oui. Quand j'étais petit, voilà, il était présent, il était venu à Caen euh, et il m'avait euh, signé cette carte postale. Euh, voilà. Donc j'ai rencontré Pironi.
1: Et la, la question, c'est est-ce que Véronique Jeannot a été avec Laurent Vous le dites Ah oui, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas. En tout cas, mmh. tout ça, c'était avant Madrange. Hein, c'est vrai. Bon
2: parce qu'avant Madrange, Véronique Jeannot, c'était Post Café. C'était ça. Mmh. Passons sur un autre domaine de glisse, hein, puisqu'on était sur les bateaux là, qui glissaient, on va passer sur la neige.
1: Alors, effectivement, au niveau des Français en matière de neige, je ne vais pas vous mentir, c'est un petit peu léger. Alors, ça. on en a retenu deux, un garçon et une fille, parce que bon, il faut quand même être euh, un, équitable. Alors, Franck Picard. Rien à voir avec les surgelés Picard, hein, même si euh, beaucoup de skis n'a pas créé la marque Picard surgelé. <rire> Franck Picard, bah, c'est un skieur qui est né en 1964 et qui a euh, été euh, le premier champion olympique de Super G de l'histoire en 1988 à Calgary, tout simplement. Ouais. Bah, en même temps, quand on rajoute une discipline, forcément, le premier qui gagne, ça reste pour l'éternité le premier champion ouais, ouais. olympique, c'est l'avantage. Et euh, bah, c'est aussi le seul Français à avoir remporté cette discipline. Voilà. Et euh, hormis ce fait d'armes, euh, il a un petit peu continué à exister euh, en 88, euh, également pour une médaille olympique en descente, mais cette fois-ci en bronze. Et en 92, à Albertville <rire> avec une médaille d'argent. Voilà. Bon, après, il a fait également partie d'une équipe assez célèbre, entraînée par Serge Guillaume, euh, donc avec les Luc Alphand, Jean-Luc Crétier et Denis Ray. Pour la partie féminine du ski ah. français, c'est Carole Merle. Ah. Alors, Carole Merle, née également en 64, comme Franck Picard, elle a été championne du monde de géants à Morioka en 93 et elle reste la skieuse française la plus titrée de l'histoire en coupe du monde avec 22 victoires et 6 petits globes de cristal d'accord pour faire le comparatif avec Franck Picard puisque effectivement Calgary 88 enfin l'enchaînement 88-92 on a rapporté quelques médailles mais elle elle ne finira que 9ème du géant en 88 à Calgary mais elle aura quand même la médaille d'argent en 92 par contre ce sera en super G d'accord mon avis personnel sur le ski c'est typiquement le genre de sport où les français hormis Luc Alphand, effectivement qui a été un peu plus connu régulier, une longévité ouais. un peu plus une certaine constance, ça reste quand même des coups un peu sporadiques de oui. la part des Français.
2: Oui, en, en tout cas dans le ski euh, alpin. Oui, 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 tout à fait. Parce que c'est un petit peu moins marqué dans le ski de fond ou dans le Combiné Nordique, etc. Quand même, euh, les, les cités. En effet. Mais c'est plus récent, voilà. Absolument. Alors, donc après euh, ces sports individuels, on va peut-être passer aux équipes. Est-ce qu'on mmh. a de bonnes choses en dehors de Mexico 86, dont on a parlé tout à l'heure Tu as quelque chose à nous présenter dans les équipes de sport
1: On va dire qu'on peut... Évoquer les grands sports collectifs, ça reste donc le football comme on l'a déjà évoqué. Ça reste. Alors, je vais quand même me permettre d'évoquer la victoire, la seule et unique médaille d'or du football français aux Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles.
2: Ah oui, ils ont été euh, champions olympiques.
1: Ils ont été champions olympiques, oui
2: monsieur. D'accord, bah je savais pas du tout. Tu vois, moi j'ai retenu Karl Lewis 84 c'est tout. Ah
1: ouais, mais ça c'est ton, c'est-à-dire que <rire> Pierre Quinon aussi. Voilà, <rire> voilà. Tu nous retiens les alors je dis pas que c'est pas important. Hein. Bah, le vrai sport quoi. Voilà. <rire> je ne serais pas déstabilisé par ces propos. Donc c'est quand même beau d'avoir eu la médaille d'or au JO de Los Angeles en 84 par notre équipe de France de football. Tout à fait. Il faut savoir que les équipes envoyées au JO c'était quand même très souvent soit les équipes de jeunes soit les seconds couteaux. Ah oui des moins de 23
2: ans ou un truc comme ça c'est ça.
1: Bah typiquement JO 84 bah t'avais pas les euh, Platini oui, euh, oui. Giraud c'est ainsi de suite voilà c'était vraiment une catégorie à euh, d'accord. Pour ce qui est d'un autre sport, on va dire majeur. Le rugby. Le rugby. Alors. Période face les années 80, puisque c'est Jacques Fourou qui entraînait l'équipe de France entre 81 et 89. Il gagne six fois le tournoi des cinq nations à l'époque, puisque comme tu le sais, étant un grand spécialiste de rugby et chat à l'époque l'Italie ne faisait pas partie du tournoi des six nations, mais ça se limitait à cinq nations. Et puis surtout, ben le fameux Grand Chelem. Ah oui. J'imagine que tu sais ce que c'est que le Grand Chelem en rugby.
2: Euh, alors ça doit être lorsqu'on gagne euh... Contre toutes les équipes, non Je sais pas. Exact. Ils font partie ou en chaîne Donc, il y a quoi Il y a l'Italie, l'Irlande, l'Angleterre, les... l'Écosse
1: Je viens de te dire que le tournoi des six nations était un tournoi des cinq nations et que l'Italie ah n'était oui. pas partie. <rire> Sois attentif un petit peu, il y a des Mais,
2: mais aujourd'hui, il en fait partie. Elle en fait partie, non eh Oui, c'est pour ça que ça s'appelle oui, Six nations.
1: Voilà, on remet le truc à l'endroit et on est bien. Donc, les cinq nations à l'époque, c'était la France, mm -hmm. l'Irlande, le Pays de Galles, okay. l'Angleterre.
2: Et puis l'Écosse. Et bien joué. Alors, explique-moi, pourquoi est-ce que dans les sports où ils sont relativement à l'aise, on va dire. La Grande-Bretagne fait plusieurs équipes ou fait plusieurs nations, alors que dans les sports où ils sont, on va dire, plus faibles, ils se regroupent sous le maillot de la Grande-Bretagne. Eh bien, c'est une bonne question. Ça les arrange en fait. Ils font ça quand ils veulent. Ouais, c'est un peu ça. Je trouve ça un petit peu bon, facile. Certes. Je te l'accorde. <rire> non mais je me suis toujours posé la question parce qu'il y a ça en foot, il y a ça en rugby et en athlétisme, c'est la Grande-Bretagne. Il n'y a pas l'Écosse, il n'y a pas l'Angleterre machin. Enfin, c'est étonnant. Tu dis en football Bah ben, en football, il y a justement, il y a l'Angleterre, il y a l'Écosse, etc au rugby c'est pareil oui. mais en athlétisme ou en natation etc c'est la Grande-Bretagne ah oui, bah oui. c'est ça qui est... Bon, yep. est un peu étonnant
1: peut-être que les fédérations autorisent ouais, certains, bah trucs, sûrement, mais... certains sports mais bon
2: ou... euh, aux états unis c'est l'équipe des états unis quoi. c'est pas l'équipe du Texas l'équipe de enfin, je veux dire dans une coupe du monde ou un truc comme ça tu vois ils vont pas mettre l'équipe du Texas l'équipe de Floride l'équipe de machin l'équipe de
1: truc c'est
2: vrai enfin bon bref c'est une petite remarque pour nos camarades de
1: l'Outre-Manche c'est exact. Salut d'anglais. <rire> non, parce qu'il faut quand même que savoir que en rugby, les Anglais sont nos ennemis héréditaires. Pas qu'en voilà, rugby. Oui, mais on va dire que sur, sur le plan sportif, ouais. sur le plan sportif, euh, le fameux crunch qui est le France Angleterre,
2: ah, ça
1: reste. Euh, voilà, on a vraiment des vieilles histoires avec les Anglais qui, ça, le qui nous disent le fameux good game quand ils ont gagné en disant ah vous avez ah, bien oui. joué. Vous avez perdu, bande de naze. Donc bref, quand même le point d'orgue également dans les années 80 pour l'équipe de France de rugby, oui. ça reste la fameuse demi-finale de Coupe du Monde. Donc la première Coupe du Monde de rugby en 1987.
2: Nouvelle-Zélande. Avec
1: le fameux essai en coin marqué par Serge Blanco en demi-finale ah. contre l'Australie et qui leur permet de passer en finale contre les Blacks et qui perdent 29-9 en finale contre les Blacks. Voilà. D'accord. Donc l'histoire retiendra que malheureusement, depuis 1987 et la première Coupe du Monde, on n'a jamais réussi à en gagner une. Contrairement à ces salauds d'Anglais. Euh, enfin, les Anglais ont gagné une Coupe du Monde, mais uniquement grâce à Johnny Wilkinson. Bref, je ne m'étendrai pas sur ce dossier. Autre sport collectif, mm -hmm. le handball. Alors là, le handball, autant te dire que les années 80... Morne pleine. Bah, oui, relégué en division C en 1985. Mais après, c'est bah, la reprise en main par le fameux Daniel Costantini l'entraîneur emblématique oui. des bronzés, des barjots, de tout ce que tu veux. Donc la fin des années 80 marque les prémices de Jackson Richardson et de pas mal d'autres joueurs qui deviendront les bronzés en 92. Pourquoi les bronzés, Charlie Chapel Parce qu'ils ont eu une médaille de bronze. Merci. Et pas parce qu'ils sont fans du film. Du tout. De Patrice Locke. Ils sont peut-être mais... fans du film aussi. Hein. Tout à fait. L'un n'empêche pas l'autre. Mais en l'occurrence, c'est bien parce qu'ils ont eu la médaille de bronze au JO de Barcelone. En termes de volleyball, c'est assez calme. Mais euh, l'équipe de France de volleyball dans les années 80, c'est quand même... L'époque de l'entraîneur actuel, à savoir Laurent Tilly, qui réussissent quand même à obtenir une honorable sixième place au championnat du monde 86, notamment, et une huitième place au JO. Il n'y a pas non plus euh, de gros faits d'armes, mais bon, une équipe qui est correcte. Et en hockey sur glace, pour finir avec euh, ces équipes de sport collectif, le pic de l'équipe de France de hockey, ce sont les JO de 92, où euh, bah, lors de ces JO, ils réussissent quelques faits d'armes contre de grosses équipes, mais euh, avant, c'était un peu pareil, euh, vache maigre et, et morne pleine. Bref, on n'est pas une grande nation de hockey sur glace de toute manière. Ça, il faut quand même se l'avouer. Oui. et après ben, je pense que on a quand même pas mal fait le tour en termes de sport collectif sport co, ouais. mm -hmm. voilà donc Yetcha après euh, je vais me permettre de te poser un petit quiz ah. alors je vais te citer un palmarès oui. et tu vas me dire de quel athlète puisque toi qui n'arrêtes pas de parler de l'athlétisme <rire> oui. on va voir si t'es oh, si calé euh, que ça ça s'est remarqué non mais si peu est-ce qu'on peut te résumer comme étant un peu le Bernard Fort de l'ITIM e
2: <rire> je, Et je... non, je ne suis pas Patrick Montaigne. Oui, mais enfin, là, je ne le prends pas très bien
1: non plus, parce que je voilà, ne pas je trop le Bernard Fort. donc je euh, sais, non, je, je ne suis
2: pas le Bernard okay. Fort de l'ITIM.
1: E ok, bon. Donc, si je te dis, <rire> oui. 112 podiums départementaux, 76 titres, 45 records... 65 podiums régionaux 34 titres 15 records 5 records de France meilleur moins de 15 ans mondial au lancer du disque en 90 4 e et 7 e au championnat d'Europe cadet au disque au Javelot 5 e au championnat du monde junior au Décathlon je suis je suis je suis je suis je ben, suis je suis Yecha et <rire> oh, oui. eh, 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 tu me dis que t'es pas le Bernard Fort de la team quoi non mais franchement Bernard Fort ouais, mais oui, oui Bernard Fort il a rien gagné c'est ça que tu vas dire non non il a pas rien gagné mais, mais, bon. voilà. mais moins que toi <rire> Non, c'est pas pareil. C'est pas... pas les mêmes sports. Enfin, c'est pas les mêmes disciplines. Non, non, je dois reconnaître que je suis assez impressionné euh, par ce palmarès, mon cher Yetchas. Bah, c'est gentil, ça
2: me fait plaisir. Après, c'est des catégories jeunes. Hein, donc, après, c'est. Voilà. Je n'ai pas confirmé du tout en étant plus grand. Bah
1: oui, mais parce que tu as dû, comme tous les sportifs de haut niveau, être interrompu par une blessure récurrente, non Absolument. Et voilà. <rire> tu vois, je le savais. Je le savais. Bon, alors, trêve de plaisanterie, oui. ça, c'était pour la blagounette. Oui, c'est gentil. On va finir ce numéro par euh, notre chouchou. Oui. On a pris chacun un athlète qu'on retient donc j'imagine que toi ça va être en rapport encore avec l'athlétisme Eh bien tout à fait
2: <rire> j'ai choisi tout à fait au hasard un athlète un athlète alors borderlines au niveau des 90 en fait c'est vrai mais je veux parler de Christian Plazia le décathlonien qui est toujours détenteur du record de France du décathlon qui euh, a eu une très jolie carrière euh, au niveau euh, international. Il a été notamment donc euh, champion d'Europe en 1990 et c'est à cette occasion là qu'il a fait son record euh, de France avec 8574 points. Les connaisseurs apprécieront.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire parce que enfin voilà, ceux qui n'y connaissent rien, tu pourrais lui dire 3 212 000 points. <rire>
2: Non, actuellement, disons que, pour préciser un petit peu, en fait, le record du monde actuel est euh, détenu par euh, Ashton Eaton, qui a été le deuxième homme à faire plus de 9000 points. Donc, il a fait 9045 points. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, euh, la perte de Plasia, c'est encore la 32e meilleure performance mondiale de tous les temps. Euh, donc, euh, voilà, ça situe quand même un peu le bonhomme. Et ça calme un peu quand même.
0: Christian de France, leader attempt He's really getting the crowd behind him. He's already extended his lead over the rest of the field by some 310 points because of a magnificent uh, series of vaults. His last clearance at 490. And he's getting very close to his personal best performance of 5 meters 10. Which is exactly the same height as Daly Thompson cleared instead of setting the European Championship record. And his first time over the first man in the field over 5 meters. That really stamps his authority on the competition and doesn't he love it?
2: Donc Plasia, euh, il a euh, eu une jolie carrière avec donc comme je vous le disais, un titre de champion d'Europe en 90 euh, champion d'Europe en salle en 92 champion d'Europe en salle encore en 94 et champion du monde en salle en 95, donc je vous le dis, c'était surtout les années 90. Dans les années 80, il a manqué de chance, on va dire, hein, il est au championnat d'Europe en 86, il a terminé 7 championnat du monde de Rome, il a terminé on en parlait tout à l'heure, la place du couillon, hein, il a terminé 4ème, et aux Jeux Olympiques de Séoul en 88, 5ème. La grosse grosse déception euh, a été les Chopin du Monde de Tokyo en 91 où euh, ben, il, fort de son titre de champion d'Europe l'année d'avant euh, il partait quand même euh, favori et puis bon bah il a enchaîné les contre-perfs et il a terminé euh, 9 e malheureusement euh, en 93 6 e au Chopin du Monde de Stuttgart, il a gagné assez peu mais il a fait assez peu de podium aussi finalement mais il a eu quand même une densité de résultats euh, vraiment importante et puis ça reste le, bah, le recordman de France comme je l'ai dit tout à l'heure hein. Christian Plasia avait une force, et je pense que c'est pour ça que son record n'est toujours pas battu. C'est que en France, on a eu beaucoup de Décathloniens qui ont fait des grosses perfs derrière Plasia toujours, mais les Décathloniens manquent de vitesse. En fait, c'est des gens qui, au 100 mètres, courent Peine. tout juste en dessous des 11 secondes. Donc, c'est vrai que quand au Décathlon, vous faites autour de 11 secondes, bah ça veut dire qu'en longueur vous allez moins loin, ça veut dire qu'aux 400 mètres vous courez moins vite, qu'au 110 mètres vous allez moins vite, qu'à la perche vous courez moins vite donc vous allez moins haut, euh, donc la vitesse pure est vraiment très très importante au décathlon et un très très gros sprinter va forcément ramener beaucoup beaucoup de points et Plasia lui euh, a quand même un record à 10.55 au 100 mètres, il a fait presque 8 mètres en longueur, euh, bon c'est quand même des grosses, grosses perfs pour un décathlonien et c'est ça qui fait la différence par rapport euh, aux décathloniens qui ont été euh, après lui en France je citerai des gens que je connais, euh, Sébastien Levic, par exemple, qui était assez lent. Euh, Laurent Hernu. Ou actuellement, euh, Kevin Mayer, euh, qui, je pense, devrait battre le record de France de Plasia d'ici peu. Il a fait pour l'instant 8521 points. Donc là, il est à 53 points du record de Plasia. Il est jeune, hein, mais c'est pareil. Il manque un peu de vitesse. Il a un record au 100 mètres qui doit être autour de 10, 95, un truc comme ça. Juste juste en tout de 11. Donc, c'est vraiment le problème des 4 français, on va dire. C'est euh, le manque de vitesse. Juste pour terminer, je voulais citer... <rire> Bernard Faure, je vous le dis, c'est terrible. Non, je voulais citer juste Alain Blondel, qui, quatre ans plus tard, en 1994, a été champion d'Europe du Décathlon avec une performance et un moment inoubliable parce qu'il a franchi à la perche, C'est un perchiste de formation, il a franchi une barre à 5 mètres sous des trombes d'eau et euh, c'est là qu'il a gagné son décathlon et beaucoup de perchistes spécialisés dans la perche n'auraient jamais jamais pu sauter une telle barre dans de telles conditions et ça c'était vraiment un moment exceptionnel je m'arrête là parce que j'en je parlerai des heures et je laisse la main à Sirf car toi aussi tu as un chouchou un chouchou qui est, comment dire j'aurais du mal à le qualifier tu ne partages pas Mais euh, non, non c'est pas ça, c'est pas que je ne partage pas mais un,
1: un personnage ouais. ce qui est très important de souligner c'est que cet homme est bon car oui, le comte mais bon. <rire> Henri Lecomte, le petit Henri Lecomte, est né le 4 juillet 1963 dans le Pas-de-Calais et nous a régalé de son jeu léché, de ses coups peu orthodoxes, de son style bien allumé. De sa gauchitude. Il est gaucher. C'était un personnage. C'était un personnage. On a parlé d'Yannick Noah, qui euh, lui euh, avait son style. Mais Henri Lecomte, comment le résumer Le parcours d'Henri Lecomte, quand même, je vais le résumer rapidement. Une finale des Internationaux de France en 1988, malheureusement perdue, puisque, comme on l'a déjà dit, Yannick oui. Noah est le dernier à avoir remporté Roland Garros. Le joueur masculin. Oui, puisque Marie Pierce en voilà. 2000 a gagné. Je te le confirme. J'adore Marie Pierce. Bref. Il a quand même remporté en double, par contre, en 1984, avec Yannick Noah, les Internationaux de France, mais il a surtout participé à la victoire de l'équipe de France à Lyon en 1991, en Coupe Davis. Car il faut savoir que donc le petit Henri le a été professionnel de 80 à 96 et euh, a connu quand même euh, une relative traversée du désert dans la fin des années 80 et au tout début des années 90. Et euh, au niveau de cette Coupe Davis, Yannick Noah est capitaine, d'où le fameux saga Africa, mm -hmm. ambiance de l'amour, tout ça, et euh, doit rencontrer les États-Unis composé en toute simplicité de Pete Sampras l'homme le moins charismatique du circuit de l'époque, avec sa barbe de trois jours et son petit tic avec sa langue avant de servir, André Agassi, ni plus ni moins. Et ben, ces deux personnages qui étaient quand même numéro 6 et numéro 3 à la TP à l'époque vont rencontrer notre Henri Lecomte qui était à l'époque classé, tenez-vous bien messieurs dames, 159 e au classement rappelé à la surprise générale pour la finale. À mon avis, il sortait de boîte la veille. « Eh, dis donc, il y a une finale de Coupe Davis, tu ne voudrais pas venir jouer ?» Il a dû prendre la raquette en bois de Yannick Noah qui avait 83, je ne sais pas. Le scénario de cette finale absolument rocambolesque est, est que Guy Forget perd face à André Agassi. Donc, on se dit, l'équipe de France va prendre une trempe. Mais Henri Lecomte est arrivé. Henri Lecomte, euh, sa cape, son masque, Superman il bat Pitzampras en 3-7, excusez du peu. Incroyable. Il bat le double Flac, ségouzot ouais. avec Guy Forget, pareil en 4-7, gentiment. Et surtout, dernier match remporté par Guy Forget euh, qui permet à la France de s'imposer 3-1 à Lyon. quoi. Et qui, du coup, nous permet de gagner la Coupe Davis qu'on n'avait plus gagnée depuis 1932 avec les Mousquetaires.
0: Et cette confiance hallucinante va lui permettre d'électriser le palais des sports de Gerland. Ah Pete s'emprasse et pris à la gorge. Noah commence à y croire, d'autant qu'Henri est solide. Rarement, il aurait été à ce point concentré du début à la fin d'un match. Je jouais euh, comme sur un, sur un nuage, mais je crois que c'était un nuage vraiment contrôlé parce que souvent, euh, quand on, on fait un match comme celui-ci, on a une période où on joue moins bien parce qu'on réalise. Et là, j'étais vraiment mais sur un nuage pendant trois jours. Quoi.
1: Donc, du panache... Euh de l'élégance, entre guillemets, c'est Henri Lecomte. Je veux dire, euh, demi-finale de tournoi du Grand Chelem en 86, battu par euh, Michael Pernforce, qui était quand même euh, une brute dans tous les sens du terme. On peut pas dire d'Henri Lecomte qu'il est un, un joueur de légende, mais on peut dire d'Henri Lecomte qu'il a été le chouchou du public à Roland-Garros pendant des années et des années, et qu'il était tellement imprévisible et qu'il était capable de faire des... C'est ce que je disais tout à l'heure, des coups euh, contre des joueurs, mais qui en théorie ne peut absolument ah, pas battre, pas jouer, perdre au premier tour contre, contre un euh, obscur ouais. 250e oui, oui. mondial, tu vois. Mais je me
2: rappelle de cette finale évidemment, et moi je me rappelle de la mine déconfite de Pete Sampras. On lisait sur son ah, visage ah, le oui, truc, oui, oui. on lisait mais mais c'est qui ce mec-là qui est en train de me, voilà. me taper Je te quoi. jure, voilà, il te dit le Incroyable. mec il
1: jouait au tennis club le dimanche, on lui a dit dis donc ah, ouais, tu aurais pu tenir en finale, et c'est vrai que c'est absolument hallucinant. Mm -hmm. Après, euh, on ne mentionnera pas sa reconversion au niveau télé-réalité, au niveau série télé, c'est anecdotique. Mais bon, je re retiens quand même le fameux euh, Riton, ouais. puisqu'on l'appelait comme ça, qui aura su euh, me motiver pour regarder Roland Garros euh, pendant pas mal d'années, avec l'espoir, à chaque fois je me disais, allez, cette année, euh, c'est la bonne, <rire> le, le compte va aller loin à Roland-Garros et il perdait au premier tour. Hein, et
2: voilà. Ah, là, 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 là. Mais bon voilà, donc
1: je voulais quand même finir sur euh, notre ami Riton.
2: Eh bien, nous arrivons au terme de cette rencontre consacrée au sport dans les années 80.
1: Absolument, Yetcha. même si nous avons parfois empiété sur les années 90, tous ces événements restent de très bons souvenirs et nous espérons vraiment que vous avez pris, vous aussi, du plaisir à vous les remémorer en notre compagnie.
2: On vous dit à très bientôt pour un nouveau cadeau bonus. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur Twitter, Facebook et sur le site itislepodcast.fr et également à nous donner plein d'étoiles et de commentaires sur iTunes. À très bientôt, SIRF. Merci encore pour tous ces bons moments. À très très vite et on se quitte sur la musique culte de la pratique sportive, celle qui nous aide à tout donner dès qu'on entend les premières notes. Je vous laisse écouter ça. À très, très bientôt. Salut, salut.
1: Salut et ciao, à bientôt.
2: bientôt pour un av... pour un av. On vous dit à très bientôt pour un nouveau cadeau bonus. N'hésitez pas à vous... On vous dit à très bientôt pour un nouveau cadeau bonus. N'hésitez pas à vous faire... Oh putain. On vous dit à très bientôt. On vous dit à très bientôt.